0: J'ai créé, j'avais rien de côté Jamais de la vie j'aurais fait un prêt
1: Jamais Je vais plus au travail le matin Je vais faire ce que j'aime
0: Oui, on est libre, mais on est aussi très seul Ouais, il y a un côté où ça fait flipper
1: Et puis le téléphone peut sonner
0: et Je pense qu'on
2: peut être entrepreneur euh, Même si on n'a pas créé
3: Il y a tellement de façons d'entreprendre Je suis Jeanne Dobrianski Et j'ai envie de les entendre a chaque épisode, vous retrouverez une thématique précise, des témoignages d'entrepreneuses et d'entrepreneurs, et puis pour conclure, le décalage corporel, une vignette plus personnelle dans laquelle je partage mon vécu en partant de gestes, de postures, de mouvements ou d'images qui convoquent mon corps et mes sens, parce que je crois qu'il est urgent de réfléchir autrement, en ajoutant à nos raisonnements le vivant de nos corps en mouvement. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'entreprends. Bienvenue dans le podcast « Entreprendre de tout son être ». Épisode 4, la liberté. À quels endroits se sent-on libre ou contraint dans l'entrepreneuriat À quoi ça tient Où se situe la liberté et quels sont ses contours vous allez entendre 11 entrepreneuses et entrepreneurs vous partager leur regard sur la liberté dans leur activité. Parmi ces personnes se trouvent une artiste de la gravure et de la création sonore, un tatoueur
4: et une consultante dans le champ de l'économie sociale et solidaire. La liberté, je pense, pour moi, elle commence vraiment dans le fait de ne pas avoir de, contrat, de compte à rendre à quelqu'un, euh, à part à moi-même. Donc ça peut être appelé liberté, ça peut ne pas l'être... Mais euh, elle commence là, dans, dans ça et aussi dans, justement, dans cette absence de planning imposée depuis l'extérieur, on va dire, enfin, cette liberté du temps. Elle pourrait s'arrêter dans les limites, dans le fait qu'il y ait cette porosité entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Après, je pense que chacun le vit différemment, mais pour moi, mon métier, c'est une passion et, et c'est flou, la limite entre, entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle.
1: La liberté dans l'entrepreneuriat, pour moi, elle s'arrête là où commencent les institutions. C'est-à-dire là où tu euh, dis « j'ai gagné tant, j'ai dépensé tant, je... Enfin, je, je loue un local, du coup j'ai un loyer. » Du coup, euh, je ne vais pas commencer à dire « non, je ne vais pas payer mon loyer parce que ça ne m'intéresse pas ». Euh, et ouais, que ce soit les impôts, que ce soit la... toutes les institutions qui vont du coup checker tout, euh, ce que tu gagnes. C'est là où termine la liberté, parce qu'après je peux décider de rien foutre ou même de faire un mauvais travail, euh, des fois ça peut même marcher, <rire> c'est pas mon intention, mais euh, ça peut fonctionner et euh, on va dire que euh, par rapport à la clientèle que tu peux avoir, la liberté elle va s'arrêter là où tu vas la mettre aussi, tu peux, euh, tu peux ne pas respecter ta clientèle, tu peux avoir la liberté de faire n'importe quoi avec eux après, ça ne va pas forcément avoir de, de bonnes répercussions sur son entreprise, mais bon, il y a des multinationales qui apparemment le, en vivent, donc du coup, ce n'est pas une, une limite physique. Mais euh, ouais, non, pour moi, la liberté, ça reste aux institutions euh, gouvernementales, euh, économiques. Enfin, ma liberté commence au fait euh, qu'il n'y ait plus de pointeuses, qu'il n'y ait plus un nombre d'heures à cocher, qu'il n'y ait plus un. Comment tu Un secrétariat qui va regarder tes faits et gestes, qui va dire combien de temps tu as fait pour faire telle tâche, euh, si tu as été productif ou pas, sans, regarder sans, sans connaître vraiment en plus ton travail.
0: Alors la liberté dans l'entrepreneuriat, ce que ça m'inspire, c'est déjà la liberté de choisir, de choisir ses clients, de choisir son emploi du temps. Euh, donc, je trouve que c'est quelque chose quand même d'assez grisant et d'assez appréciable. Euh, donc il y a cette liberté-là qui, qui, qui pour moi est presque absolue et sur laquelle j'aurais du mal à, à revenir. Euh, et la limite de cette liberté, je pense que pas que dans l'entrepreneuriat, c'est la limite tout court à la liberté. C'est euh, quand même une forme de solitude aussi derrière. Euh, et derrière une grande liberté, je trouve qu'il y a toujours une grande solitude. Parce que ça veut dire qu'on on est maître ou maîtresse de son temps, on est maître ou maîtresse de ses clients. Ça veut dire qu'on décide seul, mais ça veut dire aussi qu'on ne fait pas de compromis ou de concessions pour les autres. Et donc, du coup, il y a quand même aussi une forme de solitude derrière qui, qui peut être une limite, qui peut en bloquer certains, même si la liberté est attrayante, je dirais. Et qui fait que des fois aussi, il y a des fantasmes un peu qui tombent. Il y en a beaucoup, je pense. Euh, euh, On en revient peut-être à la question des clichés, mais moi, depuis que je suis entrepreneuse, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé... Bah, alors, commencer la vie d'entrepreneuse Tu dois te sentir tellement libre, ça doit être tellement génial. Et un peu ce fantasme, ce cliché sur la liberté absolue. Et moi, je te réponds souvent, attention, oui, on est libre, mais on est aussi très seul.
4: La liberté dans l'entrepreneuriat, c'est à la fois ce qui est le plus précieux, mais c'est aussi à la fois ce qui peut être le plus difficile. Quand tu es complètement libre d'aller euh, bah, démarcher des clients, tester, euh, moi, je sais que ça m'a mis beaucoup de pression parce qu'on me dit « comme tu es libre », euh, et ben il y avait moi j'avais dans ma tête ce truc de tu dois travailler beaucoup faire beaucoup et donc de comme justifier euh, ce que tu fais et je pense que plus les années passent et plus la liberté elle prend un sens complètement différent maintenant je vois que le fait d'être entrepreneur dans ma vie tous les jours dans mes semaines ça m'offre une liberté euh, incroyable et qui pour moi est un cadeau euh, Enfin, je crois qu'il n'y a pas plus beau cadeau dans la vie de pouvoir euh, euh, être libre de gérer mes semaines comme je veux. Bah, par exemple, si j'ai un contrat tel jour, je vais, voilà, être... je vais partir de, de 8h à, à 23h tel jour. Par contre, le lendemain, je pourrais faire euh, bah, mon jardin à 14h30 si j'en ai envie ou prendre un bain à midi. Enfin... Et ça, pour moi, cette liberté-là, c'est ouais, un, un cadeau pour lequel j'ai une gratitude euh, incroyable, en fait.
5: Moi je me sens très libre. Libre d'organiser mon temps comme je le veux. Libre de répondre ou pas aux demandes. Bon, les limites très précises de cette liberté c'est celle de, de l'argent qu'il faut gagner. En fait si je porte de l'attention à ma liberté je suis libre. Mais si je n'y pense pas, si je me laisse happer par euh, ce que je projette que les gens attendent de moi, euh, ce que j'ai l'impression qu'il faut que je fasse pour réussir à avoir euh, mon nombre d'heures, euh, l'argent, etc. Si je me laisse happer, en fait, par une sorte de vision de ce que devrait être mon travail, je cesse d'être libre, mais c'est par moi-même que je fais ça. C'est personne qui me l'impose. Donc j'ai une vraie liberté, j'ai la liberté de, de perdre ma liberté par moi-même.
6: Ça c'est drôle parce que quand je pense à mes amis euh, qui ne sont pas euh, entrepreneurs et l'image qu'ils se font d'entrepreneuriat, des fois, il y a des choses qui sont, qui sont un peu de déclencheurs chez moi, d'émotions pas très agréables. C'est quand, justement, on m'appelle à la liberté. On me dit euh, « Mais toi, euh, c'est super, tu es libre de faire tout ce que tu veux, tu peux décider ce que tu veux, tu peux te lever à l'heure que tu veux. » Et en fait, c'est déclencheur chez moi parce que, pour moi en tout cas, être mon propre patron, c'est pas forcément avoir un patron plus tolérant qu'un que si j'en avais un à l'extérieur alors ça dépend hein, toujours des personnes néanmoins en tout cas moi euh, j'ai une forte exigence sur ce que je dois produire et c'est un peu un combat euh, souvent entre ce que je ce que je dois euh, ce que je me dis que je dois faire pour être une bonne entrepreneur pour être, euh, pour être une bonne professionnelle et est ce que vraiment euh, je, je, je vais faire ou je vais pouvoir faire ou j'ai envie de faire il y a, il y a ces écarts là avant, je m'imposais des horaires, j'avais même fait une, une espèce de tableur de calcul de RTT, euh, enfin pour, euh, pour avoir quelque chose qui ressemblait à des salariés, avant d'accepter que bah j'avais cette liberté-là aussi d'être plus fluctuante. Mais c'est aussi un, un carcan dans lequel on peut s'enfermer. Par exemple, moi, j'ai réalisé il n'y a, a, a pas très longtemps qu'en en fait, euh, justement, de, en ayant plus ce tableur-là, hein, par exemple, et bah, que je prenais beaucoup moins de congés que si euh, j'étais dans une structure avec mes droits euh, de base. Euh, et, euh, et en même temps, face à ça, bah, la question, c'est pas c'est bien ou c'est pas bien, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Donc euh, derrière ça, il y a vraiment cette posture de qu'est-ce que je m'autorise euh, par rapport à ce que j'ai projeté euh, de vivre. Et derrière, on n'est pas totalement libre parce qu'on est engagé avec des personnes, et donc euh, on a des clients derrière, on a des partenaires, il y a des délais, le temps, il y il a, il a, voilà, il a, il a un temps qui est disponible, et il n'est pas immense. Et en fait, euh, par exemple, quand j'ai une prestation qui euh, tombe bah, euh, en un peu de la minute on a deux semaines euh, pour préparer, il y en a une autre qui est en cours, et ben là, je sais que je vais devoir... Euh, bah, fluctuer mes horaires, donc ça marche dans un sens comme dans l'autre. Euh, oui, ça va être peut-être des journées où je vais devoir travailler plus tard. Je vais... Le client de son côté, il a aussi ses propres contraintes de temps et donc je ne fais pas tout ce que je veux. Je ne peux pas gérer mon agenda comme je veux parce que derrière, bah, lui, il va me dire « Ah oui, mais non, le mardi, on n'est pas disponible et donc même si je m'étais dit le mercredi, je ne travaille pas par exemple, bah, s'il n'y a plus que ce jour-là de disponible dans l'agenda, bah, c'est moi qui vais faire le pas, euh, le pas souvent de, de créer le créneau. Donc, c'est toujours ce sujet de la liberté individuelle dans un cadre collectif. Je suis interconnectée avec plein, plein d'autres acteurs. Et donc, c'est une coordination à trouver. Et dans cette coordination-là, j'ai des petits espaces de liberté.
3: Je
5: t'ai J'ai pas trop le rythme, là. Si, si, c'est ça,
7: vas-y, vas-y, tu l'as.
3: Sens-toi libre de le faire à ta ouais.
5: façon. vole <rire> de tes
4: propres ailes,
7: Mabel.
8: Vas-y. <rire>
2: pour moi en tout cas elle commence, elle commence quand on a une feuille blanche et qu'on se dit ok, qu'est-ce qu'on va faire vers où on va pourquoi on fait ça et il n'y a rien qui est écrit encore c'est fou c'est vertigineux parfois mais c'est le, le début elle commence au moment de la création la, la liberté elle commence aussi avec le type de relation qu'on entretient nous dans l'équipe c'était une grande liberté de dire, en fait, on construit ce qu'on a envie de construire. Après, il ne faut pas se leurrer. Euh, la... Toute situation a ses contraintes. Et je l'ai appris en entrepreneuriat, parce que c'est l'endroit où on se dit, bah là, tout est libre. Bah non, euh, la liberté, elle s'arrête à plein d'endroits dans l'entrepreneuriat. Euh, nous, par exemple, je pense que la liberté, en tout cas pour moi, s'arrêtait quand je ne pouvais pas dire exactement ce que je voulais en situation euh, publique, d'événements réseaux, de conférences... Bah non, parce qu'en fait, on représente aussi un projet. Et si je m'amusais à dire tout ce qui me traversait la tête, bah non, ça allait pas bien se passer. Et elle s'arrête, en fait, quand ce qu'on a envie de faire va peut-être mettre en risque le projet. Que ce soit dans ce qu'on va dire, dans la façon dont on va bosser, par exemple. Dire « Ah, oh, j'ai plus envie de bosser, là. » Bah, en entrepreneuriat, c'est quand même assez limité comme liberté, ça. Et le fameux sujet économique. Parce qu'en fait, euh, si on veut se payer, parce qu'après, euh, on peut ne pas se payer, puis il euh, n'y a pas de sujet, mais si on veut se payer, la liberté, elle s'arrête euh, au moment où il faut un modèle économique aussi. Et ça, c'est une question vraiment pas facile, parce que où s'arrête le choix de l'économique, où il commence et il y a La liberté est limitée, forcément, là-dedans. On n'a pas moyen illimité, quoi. Pas ressources illimitées au départ. On n'a pas encore trouvé un riche mécène de plusieurs milliards qui voulait investir. Donc, euh, donc en attendant, il euh, y a la contrainte économique qui est hyper forte et je pense qu'elle réduit la liberté intérieure aussi euh, parce que on, ça devient parfois une obsession quand on est moins bien sur le côté financier. Ça devient une pression, une obsession. Le dock is block, on en parlait tout à l'heure. Euh, et là, euh, là la liberté même intérieure de création moi j'ai vraiment vécu que ça a, ça a étouffé une partie de moi qui est artistique euh, créative pure dans l'entrepreneuriat avec un projet euh, délimité avec un groupe et en tout cas un projet qui n'était pas artistique là cette liberté là elle, euh, elle a du mal à vivre ce qui est normal mais voilà elle s'arrête quoi le
8: premier terme qui vient c'en est un qui me qui qui m'est cher et que j'ai souvent tendance à, à remplacer le terme liberté qui qui me paraît des fois un peu idéal et un peu loin par ce terme là c'est celui de libération je crois beaucoup à la libération et la liberté c'est un peu il euh, y a un côté inaccessible étoile mais ça peut quand même donner un ça peut donner un dynamisme vert mais la libération c'est le moyen d'y arriver et du coup elle m'intéresse davantage et là où euh, où je vais chercher libération ou à libérer des choses, c'est faire des choses qu'on n'attend pas forcément euh, de moi ou que ce soit fait de cette euh, façon-là. Euh, pour donner un exemple, euh, souvent quand, quand tu es commerçant, il y a un côté, alors là je peux parler en tant que galériste, il y a un côté où euh, tu tiens ta boutique, tu tiens ta galerie. Donc tenir, c'est presque comme une place euh, forte. Euh, et, et chacun peut facilement avoir son, 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 son petit îlot son, son lieu qu'il arrive envers et contre tout euh, à, à maintenir. Euh. Mais ça demande souvent, en fait, il y a quelque chose de, de très euh, presque sacrificiel. On ne se rend pas compte à quel point euh, nos commerçants euh, donnent énormément en fait, de, de leur temps, de, de vie et d'attention euh, pour ça. Et... Moi, il s'est coup les questions euh, d'horaire, d'ouverture de la galerie. alors D'un côté, c'est important d'avoir des choses auxquelles euh, se, se raccrocher euh, certains horaires euh, qui peuvent être plus fixes. Mais en même temps, euh, je faisais aussi attention à garder des équilibres parce qu'on peut vite euh, finir sur euh, les rotules et, et, et à la fin de la saison être complètement euh, cassé. Même des gens qui ont fait plusieurs euh, saisons euh, euh, en bave, ça peut être vraiment dur. Et du coup... Bah, savoir profiter par exemple d'une journée de, de soleil ou d'un moment dans cette journée-là pour aller euh, vers la nature, vers la mer c'était important et ça c'était d'écouter ça en fait d'écouter euh d'écouter ces moments-là et puis après de prévenir de façon adéquate, laisser un, un numéro de téléphone ou un truc, euh, mais de pouvoir garder un équilibre au niveau de toute l'organisation qui peut y avoir à faire, des lieux, de, de la tenue des lieux, de la mise en place, des calendriers à respecter. Voilà, c est, c est, fin, ça c'est bien réel. Il euh, y a un peu le sentiment, surtout quand on commence une activité, qu'on la lance comme on dit, il y a un peu ce sentiment-là que c'est un feu en fait qu'on qu à nourrir et à alimenter et donc il faut envoyer du bois.
7: La liberté fondamentale dans ma vie, c'est pouvoir être en création constante, être libre de mes mouvements pour pouvoir créer et être libre de ces mouvements c'est euh, être dans la possibilité de se déplacer dans un ailleurs, pas toujours dans les mêmes espaces, mais euh, toujours euh, vers un horizon qui m'apporte euh, des rencontres, parce que mon travail est lié aux gens, et lié aux rencontres que je fais, et, et lié à, à l'intimité que je crée avec les gens, et aux récits qui, qui veulent bien m'offrir. J'ai l'impression, en fait, que c'est l'espace qui euh, me rend... Euh, emprisonné parfois, un, un, un espace euh, entre quatre murs euh, ne peut pas m'aller en constance. Voilà. J'ai trop besoin d'ailleurs, et cet ailleurs, il est dans le dehors, euh, il est euh, dans le mouvement, il est euh, dans l'intensité en fait, du voyage. De, de, du, ouais, je l'ai déjà dit, le mot déplacement, mais, mais je crois que c'est celui-là hein, qui est important.
9: Il y a un peu un truc aussi où, mais des fois là, c'est des inquiétudes que je peux avoir euh, sur cette notion euh, d'entreprise, d'entrepreneuriat et tout ça. C'est euh, la, la différence qu'il peut y avoir justement entre liberté et libéral, où euh, le, le mot libéral pour moi est teinté, euh, est teinté de quelque chose d'un peu euh, dangereux, d'un peu triste et, euh, qui serait la, le fait d'une liberté euh, qui est d'une liberté en solo et d'une liberté contre les autres. Et je crois que j'aimerais bien, du coup, dans le métier que j'invente, qui est du, de fait une micro-entreprise, euh, j'aimerais bien que s'il y a quelque chose de la liberté, ce ne soit pas quelque chose de, de solitaire. Que ce ne soit pas la liberté contre... Euh, Il y a la fameuse, euh, la, le fameux proverbe, euh, la liberté euh, des uns euh, s'arrête là où commence celle des autres. Que je trouve euh, hyper triste. Que je, vraiment, je trouve euh, cette formule ne euh, marche pas du tout... Euh, que la liberté, ouais, c'est quelque chose qui se, se bute à la présence des autres. Et de fait, euh, j'aimerais bien que ce soit un, plutôt genre la liberté des uns commence là où commence celle des autres. Quoi. Que ce soit un, un truc euh, qui puisse euh, se faire à plusieurs. Je sens dans le fait de, de créer son travail et petit à petit de, de rencontrer des interlocuteurs et des interlocutrices qu'il y a un truc un peu effectivement euh, jouissif de... De, de pouvoir un peu dicter des règles du jeu. Mais tant qu'à faire pour que ce soit
1: un jeu qu'on puisse faire à plusieurs, quoi, quand même. La liberté s'arrête, euh, effectivement, à, à la satisfaction du besoin du client. C'est-à-dire qu'on euh, doit trouver des clients, on doit répondre à, leur, à leurs attentes, à leurs besoins. Et euh, voilà, le jour où j'arrêterai de travailler, où je vivrai mes rentes, je pourrais te dire que voilà, j'ai atteint la liberté, au moins la liberté matérielle.
3: Le décalage corporel Je me souviens d'un après-midi avec ma grand-mère et mes cousines, quand je devais avoir 5 ou 6 ans. Elles nous demandaient ce qu'on voulait faire dans la vie quand on serait grande. J'entendais les mots « coiffeuse » ou « maîtresse ». Moi, je n'avais pas d'idée. La seule qui m'est venue, c'est marcher dans la rue sans qu'on me tienne la main. Pouvoir déambuler librement sans être tenu. qu'est-ce que ça doit être bon. Enfant, je me rappelle en particulier des personnes qui étaient responsables de moi pour un moment, sans être mes parents. Ces personnes me tenaient la main de façon plus ferme que mes parents. Peut-être justement parce qu'elles sentaient que ma main pouvait leur échapper. Surtout près des passages piétons on me serrait la main plus fort et ça m'agaçait un peu car je voyais bien qu'il y avait un feu rouge, des voitures à l'arrêt, un petit bonhomme vert et des grandes bandes blanches au sol. Je me disais intérieurement « Je suis pas inconsciente, je vais pas me jeter sur la route. » Je me souviens aussi de m'impatienter sur le trottoir devant le petit bonhomme rouge alors que la rue était absolument déserte. Je crois que ces référents adultes voulaient bien m'enseigner l'absolue nécessité de s'arrêter systématiquement quand le bonhomme est rouge, de respecter la règle quelle que soit la réalité qui l'entoure. Sortir des passages cloutés, traverser quand le petit bonhomme est rouge. Peut-être que c'est ça, pour moi, la liberté dans l'entrepreneuriat. Laisser mon corps libre, choisir ma direction et mon rythme, inventer ma propre façon de marcher. Aller où je le sens, même si cet endroit est moins sécurisé, même s'il est moins fréquenté, même si ça implique de redoubler de vigilance. Quand j'ai démarré ma vie professionnelle, j'ai observé un phénomène déroutant. La liberté changeait de visage au fil de mes situations. Lorsque j'ai exercé mon tout premier métier, j'étais salarié et ce travail ne me comblait pas. La liberté, à ce moment-là, c'était de pouvoir faire vraiment un métier qui me passionne et qui m'inspire jour après jour. Quand j'ai créé mon entreprise à Liam, c'est ce qui s'est passé, et alors la liberté... C'est devenu « avoir une stabilité économique ». Quand celle-ci est arrivée, elle s'est accompagnée d'un agenda très chargé. Là, la liberté, c'était plutôt d'avoir du temps libre. Notamment du temps pour créer et pas seulement pour produire. Aujourd'hui, j'aimerais que la liberté soit la possibilité d'avoir les trois à la fois. Un métier passion, une rétribution financière sécurisante et de longues plages de création. Je me rends compte en partageant tout ça que la liberté est peut-être avant tout un idéal et donc une quête. Elle ne va pas vraiment avec la légèreté dans mon expérience, en tout cas pas tout le temps, et elle se teinte parfois de solitude. La solitude, ce sera le thème du prochain épisode. Entreprendre de tout son être, c'est un podcast, mais c'est avant tout une démarche, un rapport au monde. Alors si vous voulez approfondir le sujet, vous pouvez visiter la section ressources de mon site web où vous trouverez des articles, des vidéos, des documents sonores et des propositions d'expérience. Rendez-vous sur aliam.fr A-2L-I-A-M
1: Une idée qui a cheminé